0: 以后如果我想去字节跳动，你一定要拦着我
1: 。我觉得在字节的那个工作，你他不能说是需要一个人，就
0: 是聪明、高效和利落这种感觉
1: ，就是做什么事都不拖泥带水。说当时最讽刺的一幕就是，我的 leader 是在工位上被警察带走的，然后带走了呃一个月，他工位上。最新款的 Chanel 还在灯光下闪闪发光
0: 。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《没心没肺》。这是一档由生活在北京和洛杉矶的两个传媒仔
0: 发起的肤浅思考类谈话节目
1: ，请和我们一起浪费时间吧。strawberry fields is strawberry feels nothing real，the nothing to get forever about
0: hung 就是我们可以先开始聊我们的话题。今天我们不是想聊关于大厂的内容嘛，其实这个大厂也是某个特定的大厂，就是字节跳动。哦，我跳的有点突然。其实，因为我今天跟本科的一个同学聊天，他说他在三个月以前还觉得自己一定会去大厂。我觉得可能就是因为最近这几个月大厂的情况急转直下吧
1: 。为什么最近
0: 几个月大厂开始衰败了呀？啊，其实这个问题我前几天吃饭的时候尝试跟我同学探讨过，感觉大厂好像也没有很直接的受到疫情的影响。
1: 我觉得没有明显受到疫情的影响，但是确实是，就是非常直观的，就是它在走下坡路了。
0: 对，咱也不知道为啥下行吗？就是因为疫情整体经济下行，所以大厂不行了
1: 。我觉得是有这种可能的
0: ，但是我觉得
1: 别的行业也没有说，对,对对对，就是肯定有个别行业是要明显冲击，但是这个感觉不应该啊。你说大家一影响的话，啊、不应该，比如说看抖音的人更多了，或者<笑>是这样想
0: 的？对呀，对啊是啊，而且你看，就是那些快销公司也没有受到很大影响啊，但就比较明显的是教育，国家出台的那个政策嘛，所以可能大厂里跟教育有关的板块被裁，是比较好理解的。但是其他的我真的就是不知道为什么哎
1: ，我身边不是有两个都是。在腾讯做游戏的，然后他们就是去年的时候开始就已经在说游戏行业已经是一个下坡路，而且是急转直下的那种行业，所以他们也在担心要不要入股，就是就是要不要入这个局。就我觉得好像听起来真的是大部分都是在走下坡路，没有几个就是因为疫情然后反而你还上来了。应该也就是比如说外卖、团购。哦、就是这种板块可能会好一些，哦、生活
0: 这个相关的
1: 。对对对，游
0: 戏可能是因为国家之前出台了那个青少年管控，然后对游戏版号的那种什么批准，应该是变得更严格了。就可能很多游戏筹备了很久，但是甚至都不能上线。所以我感觉大部分的游戏公司好像都开始走那种出海的线路，就是去日本、韩国，还有那些东南亚国家。现在出海可能是互联网公司一个新的赚钱路径。我有一个朋友在亚马逊实习，最近比较关注的一个方向也是那些出海的电商公司，嗯、有一个叫 Shein 还是什么 S H E I N， 对、哦，你知道那个吧 ？Shein， <对>那个是不是就是现在市值挺高的？
1: 是，其实，在美国这边刚来这边，好多人都在用 Shein，、嗯、因为这边一般亚洲人他不好买到适合自己 size 和风格的衣服嘛。嗯、然后 Shein 它就是主打了一个便宜大碗，它就是用很低的价格，嗯、一件衣服可能就几刀。然后呢，嗯、你你只要拼够了一个起送，给你送来一团，然后里面也有什么棕。亚日韩风这种就是中国人可能稍微能接受一点的风格，嗯，然后呢，还有比如说手机壳啦，这边美国手机壳不都很丑嘛？然后那上面呢还稍微有点设计感然后耳环啊、项链啊什么的，就身边好多人都在用。然后他当时还我还研究过呢，因为他的这个，呃，他就是做海外出电商的这种感觉，然后他呃每天你知道在平台上更新的 SKU 就是。呃、啊，商品数比、嗯、Zara 一年都要多，它就是那种主打上面找了一堆这种，嗯，不<哇>是很高端的，就就有点像中国的那种义乌、啊，你知道吗？哦、然后呢，就是成本也不高，但是它会大量引进这种，呃，相当于商贩，然后去给你生产衣服。然后它的高端线，嗯、它也有高端线，但那高端线甚至都没有很贵，就是高端都没有多么高端。哦
0: ，对。反正我就看到说，现在把中国的这种模式，就是电商直播带货，迁移到东南亚以及海外市场，是现在大厂一个比较有前景的发展方向
1: 。我觉得大厂的发发大厂的发展方向真的一天一个变。你看新东方，现在谁能想到他在做电商？ <Yeah.
0: S 2> 就完全
1: 。对啊,对啊，发展的也还很好。对，对这就告诉
0: 我们，这些软技能是很可以迁移的。你只要能说会道，<是>去哪里都有饭吃
1: 。是，确实，顺应时代的发展潮流，以不变应万变
0: 。对，对的。那我们就进入今天真正的主题，就是我们要讲的一家特定的互联网公司——字节跳动。要讲这个，是因为我和抓马都分别在那里实习过，抓马还在那里当了很长一段时间的正式工，也不是很长哈。
1: 也蛮长的，其实正加起来一年多，就是实习加正式的
0: 话，嗯，哦，我记得我当时结束实习期以后写一篇推送，所以我清晰的记得一共干了二百五十三天，也挺长的，<哇>算是我最长的一段实习了。我当时是从，呃，保研结束以后很闲的那段时间随便投的实习，我当时没有想一定要去互联网公司或者什么实习，只是觉得当时好像有人在字节跳动实习。然后我觉得哦，我还没有去过大厂，可以体验一下这种工作的机制和氛围。然后我就打开实习生，随便找了一家大厂，找跟我相关的岗位。我们是媒体嘛，然后我就看到有一个叫媒体合作，还有一个叫广电媒体合作，还有一个叫国际媒体合作。反正我就投了这三个，最后第一个来的就是媒体合作这个，然后我就去了。那个时候我完全不知道这份工作具体要干什么，也完全不知道我适不适合这份工作。哇，那个时候真的还挺随意的。对，然后所以
1: 他具体的工作内容是什么呀
0: ？有点像公关相关，就是维护大厂和媒体之间的关系，渠道就是、哎、咱别搞这
1: 虚的啊，啊就说每天在干啥
0: 。哎呀，反正就是有点像帮助传统媒体转型，<笑>就帮他们上抖音、上头条，然后帮他们服务，就是一些很具体的服务。哎
1: 、这咱就懂了，什么帮传统媒体转型？说点接地气的。哎
0: <笑>转型还不接地气吗？不接地气的还有更不接的说法呢。对，更接地气的话，可以就说，比如说新华社想开个直播不会开，我们就帮他开；他想给抖音加个微不会加，我们就帮他加；他有个,<笑><笑>有个新闻下架了，<吧>想知道为什么，我们就帮他问。然后咱老百姓想听的就是这种实在话，<笑>真的很旧。然后看看他这一周哪篇新闻数据最好呀？为啥老百姓喜欢看这种新闻啊？然后我们就分析分析，告诉他，然后他以后就接着发这种新闻。对，这就是我干的比较主要的一些工作
1: 。听起来感觉挺无聊的，你是怎么干了两百五十多天
0: 啊？所以你记得吗？我当时在宿舍里，每天晚上回去都有一种疲态。当时支撑我过下去的，真的就是他的那份还不错的工资。当时我是打算年前就离职的。Oh. 后来遇到了疫情，你记得吗？我们就被永久的封锁在家里了，嗯、结束了我们的大学生涯。因为一开始他是没有线下离职这个流程的，因为疫情刚开始什么都不是很完善。我就想先干着嘛，嗯、而且那段时间工作就变得特别多，可能因为有很多跟疫情有关的报道，然后我们又是直接跟媒体相关的，然后那段时间真的就是基本上没有工作时间，嗯、到了晚上十点多还在那改头条和海报
1: 。嗯、哇塞！线上的这么剥削，<对>不愧是他
0: ，真的，自己和心脏只能跳动一个，这样子
1: 。所以你离职的时候还是挺开心的吗
0: ？呃，就是有开心有不开心嘛。我还挺喜欢我们那个 team， 但是我确实不喜欢我在字节的工作内容。但是我觉得这种工作内容是大厂不管每个岗位都会有相似性的，嗯、就是非常螺丝钉的那种工作。后面可以再详细说。对，反正就是心情比较复杂。嗯嗯，你可以讲讲你那个是什么工作，嗯、是不是也跟这个有点相似啊
1: ？哦， um, 我当时是在一个非常糊的产品线，当然现在也很糊，叫西瓜视频，做的是商业化策略。对，然后当时我去那个部门的时候，为什么呢？因为我不知道它是西瓜视频，它非常的狗。他在招聘的时候呢，他就直接写字节跳动商业化策略，然后我就。面试的时候才知面到第几轮啊，才知道他是商业化，就是西瓜视频这个线的。但当时已经面了很久了，你知道人嘛，都有那种心理，就是哎呀，都已经面到这个程度了，你也成本对呀、啊，就是有沉默成本嘛。然后也觉得就是看看嘛也行。就我当时反正去自己，我都上期也说了嘛，就你跟我说、呃，就是去己也感受一下，你感觉他自己有一段工作体验还是蛮好的。我本来也就是。没有什么特别 specific 的那种岗位需求，然后我就觉得那你、啊、就都是就自己感受什么岗位不一样。后来拿 offer 我就直接去了嘛。然后刚开始其实我那个岗位真的还蛮硬核的，就是真的很硬核。他在实习阶段的时候已经不像一个实习了，做的已经不是螺丝钉的工作了，就就是也很基础，但是很难，因为在商业化策略嘛，他需要你跟首先跟不同的部门都要有一个协同，可能跟那个。字节的营销中心，然后呢，以及西瓜视频的各个部门，比如说内容部啊、产品呀、啊，然后呢，销售啦、啊，什么巨量引擎，就所有的部门都要有一个联系，嗯、然后以及你要制定一些商业化策略，比如说这个东西你该怎么样去售卖比较好，你应该包多少的。嗯呃，广告在里面多少的开屏，多少的一些硬资源，多少的软资源，就这些都需要你去决策。然后你还要跟那个达人对接，就比如说一些小网红，嗯嗯然后呢，你要跟他们的、哦、对 <No. S 1> 经纪人对接，对，同时你还要管理外包团队，比如说我们找了 MCN， 然后呢，你要跟 MCN 对接，还要跟一些设计啦，啊、呃，反正真的就是很。我刚进入这份工作的时候，已经没有太多太多学生的志气了
0: 。我感觉我们两个的工作就很很不一样，一个是非常公共性、事业性的，另一个就是特别商业化、策略化。我感觉你那个更像是大厂的一些核心部门，因为它就是要围绕这些东西来赚钱嘛。然后我那个相比之下的话，我感觉会更加偏向于我学的那些本职的内容。比如说，我们当时做了一个项目，就是媒体合作训练营。是具体要干什么呢？就是帮助那些数据不是很好的媒体，帮助他们提升他们内容创作的质量。然后做的事情就是给他们开课，<哇>比如说你要怎么写好一篇报道，怎么做一个更好的视频新闻，怎么起标题，怎么选内容。我觉得这真的很像我们当时的新闻采写课
1: 。我天，哎，其实我后来发现了，就是我觉得算是因祸得福，就是你在大厂其实也是可以。嗯，学到很多技能上的知识和提升，然后只要你能选择一些小的产品线，这真的是技巧和诀窍。嗯、我在抖音的当时实习的朋友就说，在抖音干的也是非常事务性和螺丝钉的，嗯、就也不是说你学不到东西，但学到的可能更多的就是这种大公司的这种运营和运转的。哦这种思路，但你要真的想获得技能上的提升，你去这种小的产品线，你会干很多很多的事情。对
0: ，这感觉就很像选大公司还是小公司，就是那种区别。嗯
1: ，但是你看我这个在大公司的小产品线，就是你又能有大公司的优点，就是整个大公司流转的这个机制，然后你又能有小公司的这种。优点就是能削很多硬的东西，其实我觉得我还蛮推荐这种、嗯、这种选择的。对，那我真的觉得西瓜视频已经不算是一个小的
0: 产品线了。你想，除了抖音和头条以外，它应该算是第三大了吧？基本上。嗯，就是它其实已经算是头条视频版了、嗯就
1: 是。对啊，它就是我刚,刚想说，它就是头条视频版。嗯、所以当时我们其实就是每天也在和头条的人。一起工作，因为我们其实当时也也蛮也蛮尴尬的，因为我们要对接主播嘛，然后那些主播呢，嗯、就是你很难界定他到底是今日头条的还是西瓜视频对对对，就是、是的，对。然后所以其实我们和头条就属于那种又有合作又有竞争的那种很微妙的关系。嗯、然后对，其实很还还蛮尴尬的，就是你们表面上确实是一家，然后你们要共同运营一个东西，但是暗地里呢。你们又是有，真的是还是有蛮暗戳戳的抢人的那种氛围在的，就是那种心里都跟明镜似的，但是见面的时候呢，还是得哎一套一套的。所以我就觉得那个部门干的我很痛苦，因为我不是那种你知道吧，就是很商业的那种人。你让我去做，我可以做，但是我会很难受。对，你的工作是属于哪个大的部门啊？就是西瓜视频，我们就在西瓜里面。嗯、然后我还挺挺庆幸的，对，其实就是字节不是有一个就是商业化的一个集成嘛，叫巨量引擎。嗯、刚开始我想进的就是那个总的商业化部门，我没有太想进一个很糊的产品线。嗯、后来不是跟你说是就是机缘巧合各种进去的嘛？嗯、但后来其实才发现，巨量引擎在字节的站位其实非常低的，它是属于一个外包。
0: 对，是的。然后。
1: 对对对对对，架构其实他，是，对，就是他整个不太算是在字节的一个架构内，而且他其实我也有朋友，当时是在巨量呃巨量引擎嘛，嗯、我感觉他干的工作太就更事务性，你知道吗？后来才知道他的主要工作，你知道有一半我感觉就是在。呃，是跟大家 check 他们的进度，然后呢，嗯、还有一一一些事情是在统筹团建的安排，联系餐厅，联系餐馆，嗯、然后安排团建预算。嗯、我就觉得天哪，这是幸因祸得福，真的是因祸得福，幸好没去
0: 。对，其实这样说来，我们两个在的部门都不能说是那么螺丝钉的部门了。我当时不是需要给媒体处理一些具体的事务性的工作，比如说这个新闻如果下架了，我要让它重新上架，然后我就会去找一个号叫做“抖音审核什么服务号”这种，<笑>对，有一个工作人员就会出来帮我查这个新闻有什么问题，然后告诉我。我真的觉得那个就像是一个机器小人儿，就每天就负责把一些坏掉的包裹重新打开看看哪儿坏了给你。这样的工作真的是需要人做的吗？
1: 我我能明白，我在对接自自己的很多实习生的时候，我真的觉得，就这个工作你是怎么做这么久的呀？就是你不会觉得就是没有很没有价值吗
0: ？我觉得这就可以引向自己的企业文化这个部分，可能就是整个公司大的架构以及给你的那种氛围，让你觉得你虽然是一个小的螺丝钉，但你还是可以
1: 享受到很多福利，你还是这个很大的机器一个不可或缺的部分。但我感觉很多人他是能认清自己不是不可或缺、啊，他只是想要这个 title 而已
0: 。嗯，对呀，但就是我感觉，不管你做的是什么工作，你在那里会有一种满足感的、啊，因为不管是外包还是正式的实习生，还是正式工，你到了那些节假日一样有活动，一样有他的奖品，有他的奖金，你是被这个企业文化全面的包裹的，<对>你就觉得虽然我可能干的活没你重要，<对>但是我们都是一样的呀。
1: 享受一样的福利，对对，自己的这个企业文化做的真的是太牛逼了，<的>我感觉是我就是在的所有公司里做的最好的。
0: 嗯，对，就是自己的企业文化，还有他就公司整个的高效那种感觉，是我最喜欢这个公司的部分
1: 。对我也是，我也是最喜欢，我唯一喜欢的吧，真的就是
0: ，嗯，我也是啊，我还很喜欢我们的 team， 我们 team 真的很多中传的人啊、嗯，媒体嘛，肯定了，嗯、是的。而且我发我真的基本没有，嗯，哎，这是不是也是我的部门关系和氛围比较好的一个原因啊？就是感觉大家都对我觉
1: 得是，嗯
0: ，都很随和，都很活泛的那种感觉
1: 。我们部门全是老油条嘛，就就跟你说，就是在我们部门所有人，<歉>就我是第一个实习生嘛，是当时才增加的海空。除了我以外的所有人，他们全部都要么就是来自于比如说创业企业退下来的高管，嗯、然后要么的话就是那种京东的已经升基本升管理层或者已经升管理层的管培生啊，或者新东方啊，就是当时什么，呃董事会啊，就是那种退下来的，就真的是这种老谋深算的人就在商业化策略，嗯、然后当时整个氛围就很奇怪很压抑，真的就是勾心斗角小团体。嗯然后人与人之间就是那种，然后其实背地里啊，就是我一个实习生，我看的我都觉得很清楚，很清楚谁和谁是一条战线的。嗯，我觉得这个我真的不想待，一分钟都不想待的那种团队。好像
0: 很像是我我刻板印象里很多快销公司的那种感觉也，也就是大家都很 aggressive， 然后都是有种假想敌的感觉。Uh,
1: 没有那么精致，就是他们没有，就是说，哦、对，就是比如说用名牌啊，每天打扮的很精致啦、啊。但他们都是非常聪明的人，就是我从来没有在一个、嗯、呃 team 里，就是集合，我感觉每一个人都非常聪明，就和聪明人共事，效率还是蛮高的。但是你其实费的很多心思也很高，<的>你也不知道他们在想什么、啊，然后啊、哎，真的很恐怖。嗯，哎，我觉
0: 得呢，我的部门给我的体验也是。就是聪明、高效和利落这种感觉，就是做什么事都不拖泥带水。然后可能相比于你的部门，我们的部门更多有一种媒体的氛围。我们的中层或者高管基本上都是从大的媒体集团挖过来的，比如说就是浙江报业集团啊，或者从央视啊之类的，因为他们是我们的 BD 嘛，嗯、就是 business development 吧，带了很多的媒体资源过来，整个人的氛围也有一种那种传媒人的思考的感觉，就是。会比较注重内容，比较注重这个事情的专业程度，然后同时呢，又带了一种大厂的那种高效的感觉，嗯、对，就这种氛围我还蛮喜欢的。嗯、要是工作内容也喜欢的话，我真的可能会尝试在那里留下
1: 。我当时我同事聊天嘛，然后就是有一个当时关系特别好的一个小姐姐，她其实就是已经在京东的那个管培干了好几年了。对，然后基本上每年也都是在绩效排第一的那种，但这样的话按来说就应该差不多升管理层了嘛，因为管培他就是为了培养管理层，但是因为一些内部的一些这种黑灰色的一些地带吧，然后他就属于只被有过一些涨薪的动作，但是你他想要的并不是这些涨薪，他想要的是那种职场上的那种提升嘛。他当时就说有一点稚嫩，所以就直接走了。然后之后也流转过几个，就是那种管理或者是战略部那种大厂的。然后后来过来了，他说他明显能感觉到，就是呃，他经过这些企业的流转之后，就是能感觉到每一个企业都会有一些，呃，他们在挑选人的就是非常核心的要求。但是、哦、我之前跟你说过嘛，然后字节的一个要求就是看你的综合素质，嗯、就他其实不会看你当下。你一定要会哪一项技能，他可能看中的就是一一个人的综合能力、综合素质。然后这样可能你进来之后，你其实学东西也比较快，同时大家跟你搭配也不会很劳累。然后他会觉得自己很明显会偏这个，对，这很像快消界的黄埔军校
0: ，保洁，嗯
1: ，确实。然后但是公我当时上一个公司是效果嘛，再往上的话可能就灿星啊，就这种娱乐产业，就你能明显感觉到就是。你在自己的工作，你和人对接没那么累，因为他对人的那个划分标准，你进来大家都是经过好几道面试的。哎，那京东是喜欢什么样的人呢、啊？就是京东、华为，他感觉都会有一点
0: 狼性
1: 和那种<性>对。然后京东的话，相当于他要求，呃，你就管培啊，不知别的，就是要求你非常非常要有那种野心，嗯、你想做成一番事儿，然后。你想管理一个团队，你要有强大的征服欲。
0: 哦，我懂，对，是要
1: 求你有这样的素质的对<让>我,我当时就是那种，我对我是特别希望和大家都能当朋友嘛，但是还比较幼稚。现在的话，我没，我不有那种想法。就是工作的话，我会和生活画的比较开，但是我还是没有那种去征服一种一个团队、管理一个部门的野心，我还是没有。对。
0: 哦，对，这就像我们上次聊 MPI 聊到的几个特定的人格型，可能比较适合这种。我现在想到，我当时拿了京东管培的那个朋友，就是 ESTJ 卷王特质，天蝎座。然后我认识的一个去了华为的朋友，他也是天蝎座，能感觉
1: 到一些风格上的特质。啊、是的，咱们快乐 GO GO 就没有这么大的野心
0: ，咱们摆烂人也没有这么大的兴趣。是啊。反正就是，我觉得这种工作是我如果要做可以做好，但是他没有办法给我我想要的那种成就感。就是可能他能够帮媒体涨粉很多，或者是帮助他们抖音活跃，但是对我来说
1: 没有意义。确实。那我们说到在字节工作的话，你觉得你整个过程二百五十六天最大的收获是什么？就只能说一个。就是各种方面，你可以说人啊，也可以说事啊，也可以说能力啊，就是任何方面。对
0: ，我觉得这样说起来还是挺普通的吧。就是我知道了大厂的工作模式，这个就是你真的得自己去体验才能知道是怎样对效率的那样一种追求，嗯、以及怎样把所有事情都用数据化的形式来呈现，然后用一种高效的、非常很像那种工厂里面的链条。我真的就很有那种感觉，嗯、就是你没有办法发挥你太多的主观能动性。你虽然可能搞一个活动，或者是做一个什么项目，但是他的 OKR、OK、依然是可以量化到非常细的指标的。我觉得这是对创造性的一种压迫。嗯、对啊，嗯<笑>、
1: 哦，在这一段过程中，你觉得给你带来最大的好处 benefit 是什么？嗯
0: ，
1: 钱。<笑><笑><笑>真的有可能吗
0: ？没有，但我觉得就是这种体验对我来说就是最大的收获了。因为我如果不去经历的话，我是没有办法对他有一个很具象的感知的。我可能会从一些推送或者什么地方看到他们说啊，大厂非常卷，大厂非常工具理性化，但是我不会知道他是这样的
1: 。对那这个能算是什么收获呢？就是相当于告诉你你不适合这样的工作模式吗？就是在日后还是什么样子？
0: 对我对他的感觉挺奇怪的，就是我当时工作的每一天都想马上离职，然后我工作完以后跟我妈说，以后如果我想去字节跳动，你一定要拦着我。但是后来我又开始求职，面临就业焦虑的时候，我又会觉得自己还是一个不错的选择，因为 team 还不错，工作效率也挺高，然后收入水平也不错。但是我总会想起我跟我妈说的那句话，然后就是这句话让我重新。嗯嗯冷静下来，就是觉得这种工作没办法给我创造价值感，没有办法真正的朝着我心底的那个目标前进，所以还是不会去选择。嗯
1: 、那你最大的收获是啥、嗯？我的收获跟你的差不多，但我们的点不一样。可能你的点就代表告诉你之后，就为你之后的选择提供了一个加持嘛，就是告诉你、嗯、你这样的性格可能更不太适合这种，或者你不喜欢或者怎么样，能排帮,帮助你排除掉一派的呃选择性。对，我觉得可能是这样、个，但我其实跟你的收获点是一样的，就也是明白了大厂对于效率的那种精细追求到什么程度，然后以及就是它是如何实现这种运转的，包括这种 OKR、OK、的管理，因为其他公司基本是 KPI 管理制嘛，相当于你是使命必达的，你只要定了一个数据，你就要用这个数据来考核你的工作量和呃你的工作成果，但 OKR、OK、的话，它不是那种嘛。就是他只是为你提供了一个目标，<对>但最后考核你的还是看你做了什么。嗯、对，就是这种诸如此类的吧，不管是 OKR、OK 啊、管理法，还是字节的这种飞书这种不停拉群，嗯、然后不停解决问题，然后这个群就没了，就是这种类似的工作思路，这种符号啊，工作号啊，就是这种大公司的这种模式，都是我感觉收获到最大的。对，嗯、但我不是说他帮我排除掉了一派可能性。在我入职的时候，我就不觉得他会成为我最终的一个落点，工作落点，所以他也不能说帮我排除可能性了，但是反而会给我带来一些意外的惊喜，因为我本来就没有准备在大厂工作，然后反而就是因为去工作有这样一段体验之后，学习到了很多东西，
0: 你说
1: 像这种东西，我觉得是在小公司你不可能见到的
0: ，包括其实
1: 现在我自己，我们这种创业团队嘛，你看也就四五个人。但是我还是觉得，在大公司学习到的那些管理方法是完全可以复刻到小公司来使用的。嗯、就比如说，我当时做很多事情很有负担，你知道吗？就我，我觉得我为什么就是我这么小的一个事情，我配直接拉一个群，把我的加一的加一的解决我 leader 的 leader 的 leader 的 leader， 的还有什么 leader 的 leader， 然后以及就是各个大佬拉到群里，就解决我的这样一个小的问题嘛？我就觉得。对我来说是很难接受的，我有点战战巍巍的那种感觉做这个事情。但是自己就是觉得就是效率优先嘛，嗯、他的那个管理思路就是说，你如果你能解决这个问题，那你现在就拉群，你把所有能够解决问题的人拉进来，然后呢，你就解决这个问题。自己的飞书拉群就是完全为事儿而存在，它不是为一群人的关系而存在的。哦、的我觉得这个对于摆脱学生窒息还是有很大的帮助的。嗯
0: 是诶、欸，这样的话，我感觉字节确实就是通过飞书这样一个工具，把工作和私人生活分得很开，这是特别好的一点。我现在回想起来，我当时从字节离职以后，因为我们学校需要写毕业实习总结，我就想看看我具体做了什么工作，但是没办法看，嗯、因为我当时飞书就是已经被注销了，我所有的工作记录文档、嗯、都在上面，然后就是我留下的东西是一片空白，嗯、就是。这种感觉挺奇妙的，因为之前的每段时期我离开了，我总是还会留着一些，比如说在工作时候认识的人的那种联系方式，或者是工作文档、内部文件。但是到了四己，真的就什么都没有，就是啊，是，的，我也是工作过的这种感觉。<笑>哦、对，然后就,就是
1: 完全为了效率，就你你在这个公司存的存在，也是为了实现它效率的一环。你不是一个。就是你不是狒狒，你只是来这工作的一个人而已。嗯、对
0: ，是的，就是是谁都没关系，因为他不需要你有什么人情味的元素，你只要嗯有这个技能，嗯、在你这一栏里 check 打了一个勾，你就可以来这个工作。嗯
1: ，嗯对，这么听就是挺冰冷的，但真的确实，你工作你就是讲求效率嘛，就是工作生活真的要分开一点，我觉得这个还是没有问题的。对,对，但
0: 是。一方面这样说，另一方面他也没办法完全分开。这份工作困扰我另一个很重要的原因就是，他晚上要工作到七点半。就对于我之前的实习都是到六点或者是其他时间来说，真的就是没办法接受的。我是一个很需要娱乐生活的人，但到了七点半，你真
1: 的被惯坏了。<笑>你知道我工作几点吗？我天了，七点半，我真的无语。这有什么好吐槽的？
0: 啊，但是不一样，就是如果那份工作是有人情味的，比如说我在电影公司，或者是我在那种举办活动的公司，我可能在工作的过程中能跟我的同事有互动，或者是干的是一些有创造性的内容，我就觉得我的娱乐和我自己的个人表达是跟工作融入在一起的。但是，嗯，这些就不一样，这种大厂就是你工作的时候，你整个人就是一个工作的状态，你整个人充斥的也是工作的信息。所以留给你表达自己和享受自己的时间只有工作结束之后，但是他又大小周，又七点半才下班，你就没有自己的时间，就是 literally 没有做自己的那个时间
1: 。嗯对啊、我觉得这么说的话，你看字节的很多设计，就是那个飞书的设计，它也非常的占用你的个人空间。比如说加急、加急短信、嗯、加急电话，<的>整个人让你你在放假你也完全不可能屏蔽掉工作。这么说，<的>其实我觉得字节不是把生活和工作分开，他是把就是效率和人情味分开
0: 。
1: 嗯，是的，他没有考虑
0: 你的生活，其实。
1: 对他只是考虑你做事儿，不要做社群关系的一个人。
0: 对，可能很多大厂都是这样吧，就像是他在公司里面给你下午茶，给你健身房。给你你想拥有的一切，需要一点点消遣的设施，就是为了让你能够在这里奉献你所有的价值
1: 。真的
0: ，我觉得可能还是大家对于工作价值的认知不一样吧。就是可能有人工作就是为了赚钱，为了攒钱，但是我是为了过生活，所以我不想、嗯。我也是这样。对啊，我想到就是。啊
1: 说实话，我从实践主义的角度来说啊，他也完全没有攒到钱。我能，我特别特别有感触，就是当你疲惫到一定程度的时候，消费欲望是暴增的。我觉得我还好哎，我真的那
0: 段时间会攒钱，因为比如说我一天三顿饭都在公司吃，然后我也没有时间去看演出或者是花钱，就是我真的、就是
1: ，因为你你在你在家里住，然后和在学校住是不需要出房租的。
0: 哦，对，这是一个很重要的原因，不需要出房子、
1: 嗯。我觉得那可能是跟熬夜可能有一点关系，这我不知道。反正当时那一阵，我每天就是想消费，每天就是想花钱。我办了一堆没有用的卡，我走出国之前我还办了那种 Zara 充了好几千块钱的卡。嗯、然后当时不跟你说吗？就是只要我喜欢吃的店，连那个艾米欧冻酸奶我都要办一张、那个。这个我记得。对储值卡，你知道吧？就我就觉得、嗯、我这个时这么累了，我竟然还没有地方花钱，那我这么累是为了什么？哦、对然后我就,<的>就吃了一个艾米欧，然后我就觉得啊，好幸福。那我办张卡好了，就就有这种感
0: 觉。我真的很有感触，就是我已经这么累了，但我都没地方、没时间花钱，这种感觉真的让我特别有共鸣。嗯、因为我们部门不是媒体合作部嘛，我后来离职了，但是还可以看到他们工作状态。他们大年三十还要在办公室一起。做新闻热点，我就真的会怀疑这份工作的意义。我赚钱不就是为了让我更好的和我的家庭在一起，和我自己在一起？但是如果在这么重要的时刻，我只能跟我的工作在一起，那这个工作的意义到底是什么
1: ？我觉得可能真的是每个人的价值排序不一样。我觉得我们部门的人就也让我很匪夷所思。我后来不是说我的 leader 被抓到监狱里去了吗？就是
0: <笑>我记
1: 得，<笑>对，在我离职之后。然后呢，我的 leader 就进监狱了，然后好像说被判了至少三年。然后原因就是因为贪污受贿，在商业化部门嘛，你很容易贪污的，因为相当于你是来给公司接商单的嘛。那其实商家为了讨好你，嗯、就为了让你给他派这个单子，他就会给你一些抽成。嗯、所以你其实在这种部门，你是对，是非常非常有这种灰色地带的。然后呢，自己呢，就是会有一个叫什么道德。什么纪律委员会？他专门查这个的。Oh. 对对对，那个道德纪律委员会蛮蛮好玩的，就每天查这些东西。然后呢，我的 leader 当时他就贪了很少很少的钱，不如他期权的，我觉得十分之一吧。嗯。Mm. 然后你说你也不知道他贪这个干嘛？你说缺钱也不缺。然后据我的同事说，当时最讽刺的一幕就是我的 leader 是在工位上被警察带走的，然后带走了呃一个月。他工位上最新款的 Chanel 还在灯光下闪闪发光、哦，就是这样的。对，就是、我同事的描述，就是我同事也很匪俗在。你说我的 leader 已经干到很厉害了，整个商业化的一个代带带,带领人了。对，嗯、他就是工资不缺，然后期权也不缺，什么都不缺。然后他贪的钱真没多少，就听说只是二三十万。你现在被抓走的话，相当于期权没了，工作没了，你之后的整个职场都很难说是有一个， oh. 就有一个污点了嘛，你也很难再进入类似的板块了。想不透，我就觉得这种人，你说在追求什么的，有的时候真的让人很难琢磨
0: 。我觉得这可能就是思维的问题。我想到就是我之前听的意忘形张小雨就说，就是他自己是一个金融风险投资人，他觉得他自己在这个领域做不到最好的原因就是他没那么爱钱。然后他发现做的好的都是那些特别喜欢钱本身的人，他们就喜欢玩赚钱这个游戏，然后喜欢看自己账户上的数字一点一点变多。但是可能对我们这种人来说，我们并不是喜欢钱本身，我们是喜欢钱带来的生活。比如说，你可能有了钱去吃更好吃的，然后我去看更多的演出，去旅行，就是这些可能是一部分钱就可以满足的，所以我们不会执着于。那个数字不断的加零，然后不断的变多
1: 。对我那天看 B 站一个 UP 主视频，就很火的那个全熙熙他们三个北大的，嗯， oh. um, 十年的同学他们录那个视频，然后当时好像全熙熙就有提到，就是说他就是很喜欢赚钱这个过程。然后我当时就觉得，确实人和人的感觉可能不一样。我就是,是<的>就像你说的，还是喜欢得到钱之后的那种生活吧。嗯。
0: 对，而且我感觉就是我们这种喜欢得到钱以后的生活的人，有时候会耻于赚钱本身，因为有时候赚钱这件事情是更加接地气的，就是相比于那些阳春白雪的美丽生活，嗯、是有一点怎么说肮脏，也不太像，就是、嗯、你能明白吗？
1: 嗯我特别能明白，但是我不是这种人，嗯，对，就是我倒是觉得还好，我感我我偏中间态，就我不觉得赚钱是一个很让人有点难以启齿的事情，然后也不觉得就是说我应该为了钱要做到怎么样艰辛的一个程度，就很很很中间态吧。但我身边有一个女性朋友嘛，嗯、然后在这边认识的，她就是属于那种平常特别大大咧咧，哇 ，MBTI 的 E 啊，超过百分之八十了，你能想象？嗯就是他真的是我见到的非常就是大就是就是那种开朗的那种人，然后他就是平常就直接就是打着打篮球，然后看到一伙人就直接说：“嘿，姐们过来一起打。”就是一个女生啊，对对对，就是这种人吧。然后结果前前几天我不是跟他一起就是毕业季嘛，我撺掇大家一起卖花卖那个捧花，然后呢他在旁边呢就是拿着花一路上走。对他不跟任何人说，也不跟任何人推销。然后后来我就问他说：“我说你的这平时的这股猛劲儿都去哪儿了？你就跟我们使了。”然后呢，他就说：“因为他觉得是两码事，他觉得赚别人的钱是一件非常不光彩的事情。他觉得如果这些花是来送路人，他五分钟就能把我们所有的花送掉。但他觉得这个事情让别人来买，他觉得非常丢脸。”然后觉得是他在干一件非常，就是类似于不能说肮脏吧，但是就是他很不屑，然后说是瞧不起自己的一件事情，所以一整天啊，他一言不发，就是在旁边帮我拿着花。我是从他的身上，我是能感觉出来，就是大家对于挣钱这个态度真的差蛮大的，就是有一种耻
0: 感。对，感觉他那种应该算是比较极端了吧？嗯<对>，对。但我觉得我们可能还是更偏向中间态。这个中间态其实也挺难把控的，比如说，我就不知道我应该以什么样的姿态赚钱比较好，因为我确实就没有那么热爱金钱这个游戏，嗯、但是我也没有那么觉得钱就是非常身外之物。对啊，这种人应该怎么
1: 样找到自己的立足之地呢？我觉得这个蛮正常，对我们这种中产家庭来说，就你不可能完全摆脱钱给你带来那种安定感，因为你如果但凡有一段时间没有收入或者没有钱的话，你面临的是生计问题，不像有钱人他就不会有这种对于钱的这种相对漠视的这种太多观点吧
0: ，因为他有
1: 即使就是一段时间没有收入，他的家底也够他消耗很久了，但我们就不会这个样子。
0: 就是我的一个朋友，他今年刚刚毕业，然后拿到两个 offer， 一个是浙商，反正就是那那种类似国企，比较轻松，一个投资岗；另一个就是京东的管培，也是金融方向的。嗯、这两个的薪资水平大概就是翻了一点五倍左右吧。然后他最后就选了那个国企，比较安稳。最近他就在跟我说，嗯、有时候他晚上就会后悔，因为觉得啊，为什么要选一个这么没钱的工作？然后后来他的一个前辈就跟他说：“嗯、我们这种出生在中产或者小康家庭的孩子，就是很容易在做选择的时候低估了钱的重要性，然后去做出这样的选择。”他就觉得这句话特别
1: 对，我觉得对我来说也挺有启发的
0: 。嗯
1: ，确实，你这么说，我想到了我在字节工作的时候，那个一个比我大一年的一个小姐姐，她在我离呃在职的时候，她跳槽了，跳到 B 站了。然后当时薪资是翻了啊、呃，将近一点五倍啊，还是怎么样的？然后当时我是在一直纠结要不要就是来国外读书嘛，一个是疫情，然后还有一个就是觉得我 leader 给了我非常非常好的那个工作的 offer 和条件，<对>所以我对我当时有点纠结，但是我还是其实百分之七十确定我是要出国的，因为我知道自己想要的和追求的是什么，就肯定不是。就也会有一点漠视钱的重要性了吧，当时是有一点。然后当时他呢，就是一直给我的一个态度，就是说他觉得出国很好，怎么怎么样，怎么怎么样。但他觉得他是一直在给我加强钱的重要性，然后一直让我选择钱多的方向。他就觉得你可以不喜欢这个工作，但是你不能没有钱。当时我就觉得和他起了一次分歧嘛。当时我自己还觉得自己的站位很高。我觉得人生不应该只是看钱这一个指标，你还有很多需要追求的东西。你、嗯、我当时说完这个话之后，我还觉得自己贼成熟，你知道吧？我就觉得、嗯、哇，牛呀，抓了，嗯、就是、我觉得<笑>我我明白。对啊，然后但是当时他跟我说了一个，我一直记到现在，一直记到现在，就我到现在都很内疚，然后也觉得自己特别特别不成熟。就是他给我讲了一个故事，就是说。他就直接跟我说说，因为我没有选择的权利，嗯、呃，我的奶奶还是姥姥到现在还都在外面捡易拉罐卖钱，就是我觉得自己不配选择，就是那种需要烧钱，但是就是经济来源不稳定，嗯、甚至不能给家庭带来一点点帮助的收入的那种工作，嗯、然后类似这种感觉吧。然后当时我们平时谈话是很嘻哈的，然后那一次我就觉得很内疚，我就觉得我，嗯、我觉得我自己想法太不成熟了，我好像只看到了一部分人的生活
0: 。哦，对，因为
1: 他他平时跟我一起消费的时候，我感觉他也是很愿意为吃的花钱，我就没有感觉到一些非常底层的差距。
0: 我想到的就是了不起的盖茨比那个<对>那句话，就是说，当你想要批评或者指责他人的时候，先想一想他们可能没有跟你一样好的条件。其实确实就这样的，我们有时候可能看不到世界的背面，跟我们不一样的那群人。嗯、但我觉得对我来说，可能也有一点这种体会吧，因为我其实选艺术管理是一个很不接地气的专业，我觉得新传已经算是不怎么赚钱的专业了，嗯、但我现在又走向另一个。可能更难找工作、更难赚钱的专业，虽然我的家庭不能算是那么贫困，但是确实也可能会期待一些我带来的经济或者其他形式上的支持。但在这种情况下，嗯、我还是比较毅然的选择了自己的那个道路。虽然现在我还没有真正的进入职场，嗯、我也不知道这种方式是对还是不对，但是有时候我就会有那种割裂的感觉，你知道吧？就是。那在跟知道对跟我们身边这些人接触，你就会听到很多那种让你去追求梦想啊，就勇敢的做自己啊，探索各种可能性啊这种声音。但是另一方面，你回归你自己的生活，还是会面对那些非常实际和物质的议题，你也没办法忽视他们，就很难做出一个合适的选择。嗯
1: 、对我真的很能理解，我感觉我跟你的站位，包括我觉得咱们俩可能。也是，就是家庭情况什么的都差不多，<对>然后喜好啊什么的这方面都差不多，所以我真的很能共情
0: 。我觉得这也是就是在制衡着我做很多选择的时候一个很重要的点，就我没有办法非常完整的偏向某一边，反而会很摇摆、很纠结。嗯
1: ，嗯，好，我们聊回自己好了。<笑><笑>好啊，又聊远了。还有什么可说的？自己就是你在
0: 自己给你印象比较深刻的事情，嗯、或者是人啊，什么东西啊都行，吃的也行，甚至
1: ，<笑>吃的那当然是下午茶了。自然<笑><对>下午茶真的是我能、哎、你最记，我现在最怀念就是下午茶。我想想，我最喜欢的，我喜欢一些它不是很甜的那种轻乳酪蛋糕和一些咸的肉松小贝。嗯，对嗯，我最喜欢，因为它有的很甜<是>很腻嘛。
0: 我最喜欢的就是它的乳酪蛋糕，哎，就长得其貌不扬，它会切成三角形，哦、但是里面那个乳酪很好吃。可能是因为工作太累了，真的想来点甜食。我平时很不喜欢吃甜食的
1: 。啊、我最喜欢的其实它的咖咖啡牛奶，就是那个牛奶咖啡机里的牛奶、哦。对，说起这个，就是一定要
0: 讲讲那个牛奶
1: 。那个牛奶，我我每次的时候。真的就，就我每天能喝好几杯，然后我还特地借了牌子，就自己准备回去买。然后我开始以为他用的是很好的牛奶，因为不然怎么那么好喝啊？嗯、就后来我搜了一下，一点都不贵
0: 。对我好像在自己的某一个文档里面看到，就说那个牛奶是专门供冲咖啡拿铁使用的，最好不要单独喝，可能是什么脂肪过高、胆固醇过高之类的，就是。可能不太注意身体健康，但我也很喜欢喝那个牛奶。我每
1: 天早上都会去接一杯。对,对，我早上一杯，晚上一杯，然后中间有时候还要再接一杯。
0: 嗯，哦对，而且我就是在自己有一个摸鱼小策略，因为我上班总是迟到，虽然不需要打卡，但是有时候我的 mentor 就会盯着我，然后这个时候我就会来到公司、嗯、先去接一杯牛奶。就假装自己已经来过了，嗯、只是因为去接了一杯牛奶来，刚刚拿到工位上。我<笑>、哦、天呐，真的，确实，你要跟我讲过。对，这真的是一些摸鱼小技巧。就是我的 leader 有的时间还出台了一个防止大家迟到的策略，就是迟到几分钟发多少钱的红包，类似这种。嗯、然后有一次有一个正式员工迟到了，他发了五百块钱的红包。那个时候我就在想，哇，他们一天能赚多少钱呢、啊？
1: 哇塞，天哪！其实五百的话差不多，我当时一个校招生水平，好像一天也有五百啊。总但是但是肯定不是一天的工资就发出去了吧？我们、啊、一天白干
0: 了。啊、是是是，是也是这样，这样轻松的发出这么多红包，嗯，还挺让人有感触的。嗯、啊，不过就是我当时跟我那个 leader 聊天。我想走的时候就开始跟他进行一些交谈。他给我的叮嘱就是：你在找第一份工作的时候，一定要先考虑北京户口，<笑>也就是明里暗里说、哦、不要来北京吧
1: 。是啊，因为你其实如果错过了那个应届生的身份，你再想落户，基本不太不太能啊。对，没有什么途径。这么一想，是的
0: ，我那个 leader 好像之前也是在类似于央视之类的做过、嗯。广电边相关的工作，哇，真的很中传人的路径啊。然后现在就来了自己
1: 、嗯，嗯嗯、哦，那你觉得就是在自己这种公司，然后如果你想象一下你变成了正式员工的话，你感觉你是能交到那种交心的朋友吗？因为很多人说职场没有真正的朋友嘛，特别是在这种大的公司规模体制下，那你感觉你可能会有这样的关系吗
0: ？你这样说来，我感觉真的。可能不太会有哎，我的脑中过了一遍，当时我们 team 里很多的人，就感觉大家可以成为不错的玩伴，但是好像没有什么交心的必要，就是好像大家不需要交心，嗯、因为工作已经填充你所有的时间。
1: 嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我真的不知道为什么，我觉得当时在部门里，我真的交到了两三个真的非常非常非常好的朋友哎，就我觉得。就算现在联系也比较少，但是也是属于那种突然捡起来不会觉得尴尬的那种关系。嗯，哎，我跟你介绍下，还看人，<诶>可能因为我们的 MBTI 也很像。<对>我交到的这两个朋友，嗯、一个是 ENFP 跟我一样，嗯、一个是 ENFJ， 就我们提到的。我我跟你说，我最最近特别特别喜欢的人格型
0: 。嗯，我觉得还有一个原因是，对我来说，交到一个交心的朋友是很难的。也我也跟你讲过嘛， oh. 我我内心封闭，然后我在面对没那么熟的人的时候，我是以一种意义的方式呈现的，所以我就很容易交到一些很好的玩伴，嗯、但是不是那种交心的朋友。嗯、对，这样想来，我跟之前很多实习生关系都特别好，好到就是一起熬夜去吃饭，然后去蹦迪，聊很多事情，嗯、但就是嗯，之后也不会再联系了，大家都是彼此的过路人的那种感觉，嗯。嗯
1: 哦，这么想，我真的好不卷，不适合在大厂哎。就大家谈大厂话题，在意的都是成长什么。我现在问的问题是，你有没有交到交心的朋友？我突然意识到这个问题，就对我来说，这工作很重要的一个板块啊，就我不知道为什么，嗯、我觉得工作它应该要占据我工作生涯里大部分的时人生时光了、啊。如果说，那这对我来说还是蛮。蛮难受的，呀，就是你是不是觉得还好？就只要在自己的休闲时间里是有朋友的，就这个板块无所谓。嗯
0: ，我觉得确实是，就是我不期待工作里会交到太交心的朋友，但我会希望有那种合得来的玩伴，就是让我的工作时间不那么痛苦，还是挺快乐的。其实自己就满足我这个要求，我认识的那些。实习生朋友，包括有一些不多的正式员工，他们就是挺好玩的，人也有意思，就是我们一起玩也不会尴尬，也挺好玩。对，但我不期待我跟他们交流什么内心的想法，可能这是我自己的一个属性，嗯、我也不太需要跟别人交心。嗯，就是
1: 那你那最后成为你交心的朋友，是因为你们在很年轻的那一段时光有交集。还是你们在思想上达到了一种契合，就什么样的人能成为你的交心的朋友？我觉得
0: 真的要这两个，这两个全都满足。对，你这样让我想想，确实是这样的。我现在跟我关系很好的朋友，基本上都认识了很久，但是关系好到交心的那种，也是因为我们思想上比较契合
1: 。可能到了一个阶段之后，就很难再。有那种非常非常交心的，你觉得对你来说呢？我觉得就蛮重要，所以我才会很精准的把这两个点拎出来问你。哦就是、对你来说，是嗯、也是这
0: 两个都要满足才能交心吗
1: ？契合可能更重要，但是我觉得你在那个时间段认识，就会降低很大程度降低准入门槛。我觉得之后我也不排斥这种可能性，哦、但你必须要非常非常非常契合吧
0: ？对。而且就是可能也是因为我我这个人真的特别特别慢热，如果我认识他只有很短的时间，即使我们很契合，但也没有什么契机能让我们真正交心。比如说我跟一个人熟起来的路径，首先是要打破那个尴尬的阶段，然后他要打破那个我是艺人的阶段，就是我很艺，我很爱玩，我很我很伪装，也也没有很伪装，那也是我的一个面相，但是就是我不交心的那个阶段。然后再到探讨深入议题的阶段，啊、如果这个这个阶段过去才能达到交心的阶段，就真的很难。嗯
1: ，确实，嗯，那那之后你找工作的话，你会这一个点会成为你比较重要的点吗？就是职场上的人际关系和感受
0: 。嗯，人际关系我觉得会是其中一个点，但是不一定要交心啊，只要工作氛围比较轻松愉快。比较不那么让人有压抑的感觉就好
1: 。那就是说，经过了字节之后，就是到你现在，嗯、你觉得你的那个就业观念和要求有过怎么样的改变吗？就是对你下一份职业，或者是直接就是很现实的吧，就是未来的职业选择。因为马上我们也要毕业了嘛
0: 。天哪，你问的这个问题真的让我感到非常的紧张，就是很像那种。<笑>面试的时候会被问到的问题，对，真的就是啊，嗯、我前几天也没有前几天，大概三月的时候投了亚马逊的一个工作，然后那个工作是亚马逊云计算的 marketing，、嗯、你知道云计算吗？就、嗯、是听说过没有 ？AWS， 他做的是非常技术和理工的，嗯、就相当于你把非常重要的东西放到云端的服务去计去计算，计算完再遣送给你。然后那个 leader 就看了我的简历，嗯、就说。你这做的都是公关啊、媒体啊、文化、啊、相关的内容，你为什么想投这个呢？你以后的职业规划是什么？我这当场哽住了
1: 。啊，对我这，所以说我的问题你有答案吗
0: ？我我好像没有一个特别完整的答案，不过我觉得我心里是有一些偏向的，我会倾向于那种更加有创造性的，或者是我喜欢的行业相关的工作。还是文化艺术吧，但就又回到了我之前前面的说的那个很割裂的问题，就是我没有办法完全不把赚钱放在我的职业选择里，所以我现在还是会去投亚马逊，可能还是会去尝试一些大厂，尽管我知道我进去了以后又会像我当时在字节的那个体验一样，就是不快乐、嗯、又没时间，嗯、但我没有办法完全抛弃这个选择，嗯
1: 、所以感觉这其实是对自己不忠诚的一种表现，确实。确实，那你在字节的整个工作经历没有为你现在的这个选择有一定影响吗？就是会改变你的一些选择，或者权重也可以
0: 。对，我觉得是远远降低了他的权重的。我现在没有抛弃互联网作为一个选择，仅仅是因为我的选择并不多。但是，嗯，对，他现在已经不是我最重要的选择里面的前三了。我觉得如果我但凡有一个其他领域的 offer， 我都不会选互联网公司。嗯
1: ，即使这个 offer 可能钱会相对少一点。对，是的。嗯，那还是蛮大的一个，就是叫什么、嗯、选择上的影响
0: 。对啊、哦，但其实还有啦，就因为我这份也是随便投的嘛，我都不知道工作内容是干嘛。我后面投的互联网，<笑>我其实都会很认真的看它的。G D， 就具体是什么、嗯、什么线啊？具体我要干什么？嗯、就真的，我发现你在没有做互联网的工作之前，你对他的那些工作职责的描述都是没有感知的。我不知道你有没有这种体会？你就看他说的好像是很实在的话，但是你就是不是人话，你就不知道他想表达什么。经历过一份工作，啊、你就会知道哦，这个数据挖掘啊，就像你跑 Excel， 就是你每天的工作。对呀、啊
1: ，对互联网黑化。<就>对，但其实这个就是双双向的嘛。你说我们啊，平常随便写个东西就社交媒体运营经验长达三年，<笑><的>那互相欺骗嘛，职场嘛，就是这个是
0: 。对。那这样说来，字节带给我很重要的一点，嗯、还是我能看懂互联网黑化了，我不会再被他忽悠，我能看懂它底层的东西了。嗯
1: ，确实，我感觉自己对我这个影响、啊。就是他让我经历了一种极端的剥削，就是对我个人生活时间的剥削，<笑>真的是人都异化对就。对，虽然钱给的也很足、很到位，但你算成时薪其实也不高啊。<对>但是他就是让我那一段时间就是很极致的没有了个人的时间。对，然后我会极端的意识到，就是我是多么的需要这一部分时间，他、哦、对我的生活是多么的重要。太痛了。对对对，就我可能原来会觉得还好啦，那我就是这是可以调和的嘛。那刚工作你肯定就要忙一点啊，怎么怎么样？但是经过那段时间，特别是你在跳出来，你在经历正常的生活，然后呢，嗯、你就会很不能理解自己当时是怎么接受那种压迫的。就像我们之前聊怎么接受山东的那个教育体制，哦、是的，对对对，是会有这种感觉。然后我现在就会觉得，我感觉看一些。要素在我心中的一些权重就变得不太一样了。就虽然我可能像你说的吧，就是中产家庭它会漠视钱的重要性，但我还是依然觉得，如果他完全吞并了我的生活的话，我确实不能把它放在太重要的位置。对，因为我的、嗯、我还是坚信啊，就是虽然我的这个站位可能很发言可能很自私和自我，但是我还是坚信钱不是我这一生要追求的唯一指标。嗯，对，就是我肯定是要满足我的生计，就是为了我的生计，我可能会比如说不管接很多那种剪辑的活儿、啊、呀，或者什么活儿、啊、去挣一些快钱，但是肯定是很干净的钱啊，在我 leader 的指导下，嗯、肯定是干净钱。嗯、对，但是我我会觉得那就这方面可以辛苦一点，但是我,我的生活对我来说的重要性是无可比拟的。对，嗯、然后我下一份工作我可能。一个是我不会允许他侵占我太多的个人时间，我要有自己生活的一部分。然后第二点就是我不太能接受一些工作，他只是他的需要，只是需要一个人，而不是需要我。你能懂那种感觉吗？嗯、就是我觉得在自己的那个工作，你他不能说是需要一个人，特别是我那个岗位，他其实要求一个人具备的综合素质蛮高的。但是我感觉他。嗯只是需要一个综合素质蛮高的人，他不是需要 drama， 不是需要我这个人，就他可以像我的话，我的优点就比如说很有创意啊，包括一些 socialize r 上面的一些优势啊，他这些方面他不是需要一个人做到很极致，他只是像你这个人可能时间管理能力强一点，麻利点，平时机灵点然后做事儿别那么死板。我是需要他，需要我的，就是。嗯嗯，
0: 对，就就这就是让我刚刚想的那个创造性，其实也是这个意思。嗯、我又想到了张小雨讲的一句话，就是在这个世界上，嗯、理想状态下有一个游戏是只有你能玩的，所以就是你其实没有在跟任何人比，你有一个自己的赛道，每个人都应该找到自己的那个游戏吧，然后在那条路上你就没有竞争者，你只是跟你自己比，然后你就能做出属于你自己的很好的东西，嗯、这才是我们想要的那种工作
1: 。对你有没有觉得，就是这么一个复盘，虽然只是短短的，嗯，一个小时，嗯、但是你还是对之后稍微清晰了一点点。哎，其实是有用的，这
0: 些，哎，这也是这个播客对我们两个来说的作用啊，这就是我们最初想做的东
1: 西。嗯，就我们原来觉得，就这件事情，特别是咱们来讲自己，就只是把我们知道的一些部分、嗯、体验的一些部分，然后来讲给没有体验过的人听，然后帮助他们选择或者是科普。但是其实我们自己在讲的时候，嗯、也有种梳理清楚的感觉
0: 。对，是的，这就感觉是嗯，博客对我们两个来说的作用嘛。嗯、不过就是可能我们两个经历的大场还是会有局限性和狭隘的。比如说，我是我算是也不算运营岗，嗯、但是会有运营，也会有媒体关系的这种。你算是啥？商业化策略应该属于产品。在字节的划
1: 分里是属于运营，嗯、但我感觉，反正运营、产品、营销我都在做
0: 。嗯，是的，但我感觉就是大厂里一些在产品线做的人，嗯、可能跟运营的体验是挺不一样的。就是有一些人会在比较好的产品，比如说微信啊。或者是什么什么滴滴啊，这些好的产品做了以后，自己出去做产品，然后那可能也是他们发挥创造性的种方式。所以，嗯,嗯，也不能说大厂就是完全剥削创造性的一个地方，它可能也是对你以后的工作的一种基石
1: 。但可惜就是，反正我们也是反馈我们自己知道的嘛。对，但其实所有人反馈，你除非讲自己的故事，你反馈的永远都是冰山一角嘛
0: 。嗯，对。但可能就是大厂也没有我们想的那么工具性吧。我想说的是，只是对我来说，嗯、它的这个起到的作用没有办法在我理想的那个职业目标上发挥作用。可能以后如果我想做一个像小宇宙这样的产品，那在大厂的经历会帮到我，因为我可能会知道怎么更好的跟我的受众搭建联系，嗯、怎么更好的去吸引招商。嗯、但是我不想做这个呀，嗯
1: ,嗯，就还是
0: 看自己的方向吧。嗯嗯
1: 嗯，但是它至少让你知道了你的理想职业是什么样子，就是这个影子变得更实体化了嘛，就是也是有一定帮助的
0: 。对，让我知道我的理想职业不是什么样子。<笑>
1: 对，排除掉一部分可能性。对,对，排除法能做到其实也很厉害。嗯
0: ，就是在不断的排除各种可能性
1: 。嗯，我感觉现在我们就是在做这种，我原来一直以为就是。我会在某一个节点，不管是高中毕业、大学毕业，或者研究生毕业，或者是工作几年，我就会慢慢知道我自己的理想职业是什么。后来发现没有这种事情，就是我只是在一步一步的做减法、排除法。<对>然后呢？对，排除掉一堆我不喜欢的东西。然后，但是你具体要说这个事情是什么，我真的觉得我我现在认清了，我觉得我三四十年之后我能 get 到，我都觉得是一件非常。就是发展的很好的事情
0: 了、啊，对呀、啊，可能人生就是终极的目标，就还是寻找自己吧。你不会在某个特定的节点一下子就知道自己想做什么，嗯、或者是生命的热爱是什么，嗯、而是一个不断探索的过程。嗯
1: 嗯，嗯确实。好的，那我们今天就聊到这里啦
0: 。好的，谢谢各位听众朋友们的收听。大家下期再见
1: 哦！ <Yeah, S 1> 下期再见，拜拜拜。拜拜